0: 오늘 같이 볼 말씀은요 마태복음 13장 24절에서 30절 그리고 좀 뒤에 있는 36절에서 43절 이렇게 읽어보겠습니다 제가 끝까지 한번 읽어드릴게요 예수님께서 그들에게 또 다른 비유로 말씀하셨습니다 하늘나라는 자기 밭에 좋은 씨를 심은 사람의 빛들수 있다 사람들이 잠들었을 때 원수가 와서 밀 사이에 가라지를 뿌리고 갔다 밀이 자라서 나다리 익을 때 가라지도 보였다 주인의 종돌이 와서 말했다 주인님 밭에 좋은 씨를 뿌리지 않았습니까? 그런데 어디서 이런 가라지가 나왔을까요? 주인이 대답했다 원수가 그랬구나 종돌이 주인에게 물었다 저희가 가서 가라지를 다 뽑아버릴까요? 주인이 대답했다 아니다, 너희가 가라지를 뽑을 때, 밀도 함께 뽑힐라. 추수할 때까지 함께 자라게 놔두어라. 추수할 때 내가 일꾼들에게 먼저 가라지를 거두어 묶어서 불에 태우고, 밀은 거두어 곡간에 사으라고 하겠다. 그때 예수님께서 사람들에게서 떠나 집으로 들어가셨습니다. 제자들이 예수님께 와서 대답했습니다. 말했습니다. 밭에 난 가라지의 비유에 대해 저희들에게 설명해 주십시오. 예수께서 대답해 주셨습니다. 밭에 좋은 씨를 뿌리는 이는 인자이다. 그리고 밭은 세상이다. 좋은 씨는 하늘나라의 모든 아들들이다. 가라지는 악한 자의 아들들이다. 그리고 나쁜 씨를 심은 원수는 마귀이다. 추수 때는 세상의 마지막 날이다. 추수하는 일꾼들은 천사들이다. 가라지는 다 뽑혀서 불에 태워지는 것 같이 세상의 마지막 날에도 그렇게 될 것이다 인자가 천사들을 내보낼 것인데 이들은 죄를 짓게 만드는 자들과 불법을 행하는 자들을 모두 하늘에서 추려내 불타는 아궁이에 던질 것이다 사람들이 그곳에서 슬피 울고 고통스럽게 일을 갈 것이다 그때의 의인은 아버지의 나라에서 해처럼 빛날 것이다 귀 있는 자는 들어라 아멘 우리 앞뒤 전에 아주 마음을 담아 조용하게 좀 축복하고 집에 계신 분은 자기 자신과 가족을 향해서 서로 축복하겠습니다 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다 아멘 여러분 우리말 중에 순수하다는 말과 비슷한 것 같은데도 의미가 좀 다른 단어가 있습니다 그것은 순진하다 라는 단어입니다 누가 재미있게 비교를 했더라고요 순수한 것과 순진한 것의 차이는 순수하다는 것은 마치 맑은 유리잔에 맑은 물을 가득 채워서 더 이상 다른 것이 들어갈 수 없으면 꽉 차져 있는 그런 장과 같다면 순진한 것은 그 잔에 비어 있는 것이어서 언제든지 더러운 물이 들어갈 수도 있고 좋은 물이 들어갈 수 있는 장과 같다 그런 말을 하는 걸 봤습니다. 순수라는 사전적 의미가요. 잡것에 섞임이 없는 것 세상을 살면서 자기 주관이 뚜렷해서 새속에 물들지 안 된다는 뜻이랍니다 반면에 순진의 사전적 의미는 마음의 꾸밈이 없어 순박하고 참되다 어떻게 보면 세상 물정의 어두운 나쁜 의미로 보면 좀 어리숙한 그런 의미를 내포하기도 합니다 여러분 우리가 교회를 생각할 때 순진하게 생각하는 분들이 있을 수 있습니다 그러니까 교회는 천사와 같은 사람들이 다 모여 있는 문제가 없는 그런 곳이라고 생각하는 것이죠. 교회를 안 다니는 분들 중에 그렇게 생각하는 분도 많이 있지만 교회를 다녀도 믿음이 어릴 때는 그렇게 생각할 수 있습니다. 물론 교회는 세상의 어떤 단체보다도 깨끗해야 되고 또 반듯해야 되는 것이 맞지만 하나님이 직접 선택한 이스라엘 백성들의 역사를 기록한 책이 구약성경인데 이런 구약성경을 조금만 읽어보시면 알겠지만 그 백성들이 주변에 있는 민족들보다 나을 때가 없는 어떨 땐더 악하여서 하나님이 심판하는 내용이 구약에 참 많이 있습니다 예수님 오신 이후로 어떻게 보면 하늘나라의 능력과 지혜가 쏟아지는 새로운 시대가 열렸고 그 가운데서 그은택을 입은 자들의 모임인 교회가 이 땅에 출연했음에 불구하고 그 교회를 위해서 쓴 책들이 신약성경인데 신약성경을 곰곰 읽어보면 교회마다 너무 많은 문제가 있었어그 문제를 바로잡고 시정하기 위해서 쓴 책들이 모아져서 신약생경이 된 것을 보면 교회가 순진하게 아무 문제가 없는 곳으로 또 그런 일이 있으면 왜 이런 일이 있어야 되는 거냐고 그렇게 크게 마음 상해하고 힘들어하는 것은 어떻게 보면 순진한 생각일 수도 있다는 것입니다 교회가 예수님과 같은 완전함을 향해 나아가고 있는 공동체이기는 맞지만 그 과정에서 얼마든지 흔히 볼수 있는 잘못들을 저지를 수도 있기 때문에 그런 것입니다. 오늘 본문에 예수님의 비유의 의미도 이런 것을 담고 있습니다. 하나님 나라, 하나님이 다스린 나라에 대한 비유를 말씀하고 계십니다. 그래서 자기 밭에 좋은 씨를 뿌린 사람 농부에 대한 이야기로 이 이야기가 진행됩니다 하늘나라니까 좋은 씨를 뿌리는 농부요 그 밭이니까 사실 완벽해야 하면서 불구하고 오늘 본문에 나오듯이 하나님 나라가 이미 예수님 오심으로 시작되었지만 그 하나님 나라가 실제 이루어지는 현장인 교회도 이 땅에 있기 때문에 그러지 못할 수 있다 하는 것을 이 비유가 우리에게 말해주는 것입니다 오늘 본문에 보듯이 사람이 잠들을 때 악한 자가 와서 그 밭에 가라지를 뿌리고 갔기 때문에 그렇습니다 가라지와 밀이라는 것은 처음에는 잘 모른다고 합니다 한참 자랐을 때 드디어 가라지가 드러나서 익어갈 때쯤 되면 완전히 가라지가 이제 보이게 되는 거죠. 추수 때 갔을 때 그때에 확실히 드러나게 된다고 합니다이 광경을 보고 종돌이 와서 주인에게 묻기 시작하는 것입니다. 주인님 밭에 촌씨를 뿌리지 않았습니까? 그런데 어디서 이런 가라지가 나왔을까요? 그러자 주인은 원수가 그랬구나라고 대답했습니다. 오늘 이 정도는 순진했습니다. 주인의 이 좋은 밭에는 좋은 씨를 뿌렸으니까 절대로 나쁜 것이 일어나면 안 된다. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있습니까? 도대체 이유가 뭡니까? 어떻게 교회가 이럴 수 있다는 말씀입니까? 어떻게 예수를 믿는 사람들이 이렇게 할수 있습니까? 어떻게 이런 일이 일어날 수 있습니까? 라고 말하듯이 그때 주님은 원수가 있어서 그렇다라고 말씀을 하셨습니다 세상 사람들이나 또 하나님 나라가 어떻게 진행되는지 오늘 이 밀과 가라지 비유 같은 이 성격의 이런 하나님 나라를 이해하지 못하면 우리가 교회가 몸담고 있는 이 세상이 어떤 곳인지를 우리가 잘 이해하지 못하는 그냥 순진한 생각을 가지고 있을 때에는 우리도 이런 종들처럼 반응을 보일 수 있는 것이죠 그런데 우리가 성경에서 보듯이 여전히 이 세상은 타락한 천사들과 그의 두목인 마귀의 영향을 받은 곳이다라고 이야기하고 있습니다 우리도 여기서 떠나 격리되어 살지 않기 때문에 믿는 성도일지라도 더구나 제대로 주님께 헌신하지 않으면 주님은 강요해서 엇박질러서 자기를 따르게 하지 않는 인격적인 하나님의 성품상 볼때에 우리가 적극적으로 주님 앞에 그렇게 살지 않으면 예수를 믿었다 치더라도 얼마든지 악한 자의 영향을 받는 세상에 교회가 있는 이상 우리가 있는 이상 우리도 그 유혹에 넘어갈 수 있는 것이죠 그래서 바울이 에베소 교회의 피선 편지에서도 마귀가 어떻게 세상을 지금도 여전히 지배하고 있는지를 이렇게 설명했습니다 여러분도 전에는 허물과 죄로 죽었던 사람들입니다 그때 여러분은 허물과 죄 가운데서 이 세상의 풍조를 따라 살고 공중에 건세 잡은 통치자, 곧 지금 불순종의 자식들 가운데서 작용하는 영을 따라 살았습니다 지금도 불순종하는 자들 안에 막 작용하고 있는 악령이 영들이 있다 오늘 예수님 말씀처럼 세상은 바로 그런 곳이다라고 바울 역시도 설명을 했습니다 그렇게 본다면 우리가 세상에 살면서 순진한 그리스도인들이 되어서는 안 되는 것입니다 우리가 여러분 교회를 다니다 보면 반드시 실망하고 때로는 상처를 받는 일을 만납니다 오늘 말씀에도 보듯이 교회 안에도 촌씨가 있는 바로 그 곁에도 악한 자들이 함께 있을 수 있다고 말하기 때문에 그렇습니다 교회를 오래 다닌 사람이었는데요 교회 직분자였는데요 어떻게 그럴 수 있습니까? 라고 할 수는 모르지만 히브리스 5장 12절에 보면 너희가 오랫도록 예수를 믿어도 아직도 믿음의 초보에 머물고 있느냐 할 정도로 신앙의 연수와 교회 직분과 관계없이 신앙이 어리면 얼마든지 교회 안에서도 높은 직분자일지라도 그럴 수 있기 었 때문에 그럴 수 있어 이렇게 말하는 게 아니라 그럴 수 있구나 그 일에 그렇게 놀래거나 스스로 시험에 들 만큼 할 이유는 없다 얼마든지 좋은 시 옆에 가라지도 있을 수 있고 그 가라지가 오래 예수 믿은 사람, 교회 직분자의 모습으로 성경에도 있을 수 있다고 했기 때문에 그런 것입니다. 하나님을 만났다고 하던데요. 놀란 체험도 있다고 하던데요. 고린도 교회는 성령의 은사가 너무 많아서 문제가 될 만한 각가지 체험이 많은 교회였습니다. 그러나 그 교회에 쓴바울의 서신 고린도전서 3장 1절에 보면 너희는 내가 신령하다고 말할 수 없다 아무리 많은 체험이 있다 치지만 너희는 어린아이같지 젖을 다시 먹어야 될 수준의 신앙생활을 한다 라고 말한 것을 볼 때에도 그가 아무리 놀라운 하나님에 대한 체험을 했다 치더라도 그 자체가 그가 정말 성숙한 사람이다 이렇게 그대로 일치하는 것은 아니다라는 것을 알수 있습니다 그렇기 때문에 우리는 순진하지 않고 그럼에도 순수한 그리스도인이 되어야 될줄 믿습니다 세상에서 악한 일을 보고 심지어 교회 안에서 그런 일을 경험할 때도 그것이 마음 아프고 때로는 하도 나지만 오늘 예수님께서 하신 말씀처럼 마귀가 언제든지 그런 일들을 할수 있다는 것을 알고 그런 상황을 만났을 때 뒤로 물러서지 않고 오히려 더 적극적으로 하나님 원하시는 삶의 그 선한 길을 묵묵히 그냥 가야 되는 것입니다 우리는 순진한 사람들이 아니기 때문에 이런 가운데도 이런 일이 얼마든지 있다고 말씀하셨기 때문에 개념치 않고 시험 들어서 아무것도 안 할래 뭐 이런 게다 있어 라고 냉소적으나 로 비판하면서 어 그렇게 하는 것이 아니라 네가 세상 물정을 모르듯이 세상이 어떻게 돌아가는지 어떻게 교회가 있는지를 모른 채로 말을 하는구나 생각하면서 그것을 받아내면서 그럴지라도 나는 냉소적이나 삐딱하게 있지 않고 난 하나님 말씀대로 순수한 사람으로 간다 그런 태도를 가져야 하는 것이죠 바울에게 있어서 가장 많은 상처를 준 교회면 대표적인 교회가 고린도 교회입니다 여러분 얼마나 많은 문제가 있었는지 모릅니다. 근데 그 교회를 위해서 쓴고린도전서 1장에 보면 바울은 교회에 대한 생각을 이렇게 했습니다. 1장 4절에 보면 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 감사한다 했어요. 아무리 교회가 문제가 많지만 그래도 그 공동체 안에 반드시 믿음의 사람이 있고 그래서 그들을 위해서 교회가 세워졌기 때문에 그 하나님을 생각하면 감사하다라고 그 문제 많은 교회를 향해서도 바울의 생각은 언제나 감사가 있었습니다. 그렇다 해서 문제가 아무것도 아니다, 그냥 덮어두고 가자는 말이 아닙니다. 냉혹하게 그 서신을 쓰면서그 잘못을 지적했지만. 근본적으로 바울은 순진한 사람이 아니었습니다. 그는 순수한 거리스도었어 그럼에도 불구하고 믿는 하나님의 자녀가 있는 교회임으로 교회를 생각할 때마다 궁극적으로 감사했다. 감사한다고 항상 하나님께 감사하다라고 말했습니다. 왜 그렇게 했느냐 면그 1장 뒤에 8, 구절에 보면 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 경고하게 하실 것이기 때문에 너희를 불러서 그 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하며 같이 살게 하신 하나님은 믿음직스러운 페이스풀한 믿으신 분이시기 때문에 아무리 이 교회가 문제가 많지만 그를 부르시니가 그를 책임질 것이기 때문에 그 교회를 책임질 것이기 때문에 어떤 경우에도 나는 교회를 생각하면 감사하고 나는 그 하나님을 믿는다. 지금은 문제 많지만 예수님 재림할 때까지 끝까지 주님은 이 교회를 책마할 것이 없게 세울 것을 내가 안다. 그 교회를 보았어가 아니라 그 교회를 그 성도들을 불러서 세우신 그 교회를 세우신 그 하나님을 생각해서 그분에 대한 믿음 안에서 이런 고백을 한 것이었습니다. 골로세라는 교회도 있었습니다 처음 복음을 전해 듣고 믿음으로 살았던 교회였습니다 그런데 주변에 여러 가지 세상의 문화와 사상에 영향을 받았어 믿음이 흔들리고 세상의 말을 듣고 따라가는 그런 교회였습니다 그 교회를 향해서 이 바울이 예수 그리스에 대한 온전한 믿음에 대한 이야기를 이 서신을 통해 강조합니다 그가 이 교회의 믿음 없이 흔들린 모습을 보면서 다시 이 교회를 세워야 될, 수고해야 될, 하, 이 교회를 어떻게 해? 내가 은혜 받기는커녕, 이 교회를 또 뭔가 헌신해야 되는 힘들게 여겨지는 교회처럼 보일 수 있지만, 바울은 그 골레스의 교회를 향해서 이렇게 이야기했습니다. 1장 24절을 보면, 나는 여러분을 위해 받는 고난을 기뻐합니다. 자신의 몸인 예수님의 몸인 교회를 위해. 그리스도께서 겪으셔야 할 고난의 남은 부분을 내가 겪을 수 있으니 그것을 기쁨으로 견뎌냅니다. 교회의 문제를 보고 내가 저것을 해결하기 위해서 내가 감당해야 될 괴로움을 내가 담당하겠다. 예수님도 당신의 교회를 위해서 지금도 파하고그 세우겠다고 애쓰고 계시는데 그 고난을 남은 고난 우리의 죄를 용서하기 위한 고난은 없으시지만 구원한 자기 백성을 세우고자 하는 고난과 수고는 주님 계속하고 계시는데 그 남은 굳이 남았다고 하면 그 고난이 지금 남아있는데 그 예수님의 고난에 같이 참여해서 이 교회 세우는 일을 위해서 내가 해야 되겠다 감히 내가 뭔데 예수님 같이 그렇게 남은 고난을 내가 당할 수 있다니 기쁘다 교회의 문제를 보면서 내가 저거를 감당하기 위해서 수고할 수 있다는 것이 기쁘다. 순진한 사람은 도피하고 숨고 원망하고 손대질하고 그렇게 할수 있겠지만 냉소적으로 반응을 보일 수 있을지 모르겠지만 교회가 어느 위치에 서 있는지 오늘 비유에서 말하듯이 하나님 나라가 어떻게 실제로 이 땅에 진행되는지 아는 사람들은 그런 일을 볼때놀래지 않고 오히려 담담하게 서서 더 적극적으로 내가 세우겠다 그 괴로움을 내가 당하면서 오히려 받아내면서 기쁨을 이겨서 해내겠다 그런 태도를 보인다는 것입니다 여러분 오늘 이 일명 뭐 밀과 혹은 알과 가라지라는 이 비유의 핵심이 뭘까요? 예수님이 이비율을 드신 이유가 무엇이라고 여러분 생각하십니까? 그거는 그종들이저 가라지를 다 뽑아버릴까요? 완전히 교회를 개혁시켜야 되는 거 아닙니까? 완전히 뽑이채 나올 때까지 뿌리 뽑아야 되는 거 아닙니까? 저 가라지를 다 뽑아버려야 되는 거 아닙니까? 라고 물었을 때 주님이 하신 대답에 잘 드러납니다 주님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 아니다 너희가 가라지를 뽑을 때에 우리는 가라지인지 미리 모르니까 그 가라지하고 친한 진짜 성도도 있을 수 있단 말이죠 그래서 그 가라지를 뽑아버리면 그 관계 맺고 있는 또 다른 밀들도 있을 텐데 함께 뽑힐 수 있다는 겁니다 그래서 추수할 때까지 함께 자라게 놔두어라 고 하셨습니다 주님 말씀은 놔두어라 같이 섞여있는 상태를 그냥 놔두어라 문제 많은 교회의 정황 속에서 그냥 이 상태를 그냥 두어라 해결하지 말라는 것이 아니라 가만히 있으란 말이 아니라 이런 정황들을 받아내면서 가라 그래서 세상에서 심지어 교회에서까지 악한 자들을 볼 때에 실망하고 실망하거나 놀라지 말라. 내가 이미 이 비유를 통해서 설명했다. 이는 추수할 때까지 가는 거다. 이 상태를. 라고 말씀하셨습니다. 마귀가 얼마든지 그 일들을 끊임없이 할수 있다. 라고 주님이 보신 것이었습니다. 그러나 주님이 언제까지 그렇게 내버려두지 않습니다. 추수할 때. 내가 일꾼들에게 먼저 가라지부터 거두어 묶어서 불에 태우고 밀은 거두어 곳간에 쌓으라 하겠다 라고 하셨습니다 추수할 때는 예수님의 설명에 나오듯이 세상의 끝입니다 예수께서 재림하실 다시 오셔서 세상을 심판할 때 제일 먼저 교회부터 심판하실 것이라고 하셨습니다 교회에서 마귀의 종로로 단자들을 가려내어서 심판하겠다 그때까지 섞여 있는 거다 그들에 의해서 교회 안에 자꾸 문제가 생기는 거다 그래도 교회를 같이 순진한 사람들처럼 비난하거나 그렇게 하지 말고 받아내고 그 괴로움을 감당하면서 끝까지 붙들어야 된다 그냥 두어라 나두어라 주술 때까지 나두는 것이다 내가 다 알고 있고 내가 다시 오면 거기부터, 바로 그 교회부터 내가 정리할 것이다. 라고 주님이 말씀하셨습니다. 그렇기 때문에 성도는 세상의 어두움을 용기 있게 직면해 내는 사람이 되어야 합니다. 악한 자들 때문에 여러 가지 상처나 가스마리를 할 수는 있어도 결코 피해 숨어서는 안 해야 되는 것입니다 도리어 주님께 능력과 은혜를 구하며 돌파해 나가야 되는 것입니다 오늘 이 말씀을 생각하자니 지난 수요일에 나누었던 고린도우서 12장 말씀이 거기서 주님의 마음이 그대로 표현되었다는 생각이 들어서 다시 한번 언급하고 싶습니다 바울이 복음을 전하는데, 사탄의 사자, 메신지 오브 세이튼, 사탄의 앞잡이가 된 사람들, 막 찌르는 가시 같은, 그래서 바울의 어떤 육체의 병이 아니라, 바울을 괴롭혔던 가시 같은 역할을 하는 사람들이 있어서 너무 괴로워서, 주님, 이것을 좀 정리해 시키시면 안 되십니까? 이 가시같은 역할을 하는 사람들을 좀 어떻게 해결해 주시면 안 되겠습니까? 라고 세번 간절히 하나님 앞에 기도했지 않습니까? 그때 주님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 지금 너의 그 태도는 옳지 않다 내 은혜는 아무런 상처를 받지 않는 상황을 주는 것이 아니다 도리어 그런 상황에 그 상황에서도 내 능력이 머물러 너를 붙들어서 너를 강하게 해서 내 능력이 나타나서 그 어려움을 가운데서 그냥 지나가는 것이다 감당해내고 나아가는 것이다 아무 어려움 없고 교회 다니면서 세상살면서 악한 사람 전혀 안 만나고 그것이 은혜고 그런 거 있으면 하나님의 은혜가 없는 것처럼 생각하는 것은 그는 죽어서 가는 천당에서나 가능한 일이고 이 땅에서는 오늘 본문의 비유처럼 있다는 것입니다 그래서 그런 일을 만날 때 심지어 어떻게 교회에서 할 만한 일을 만날 때에도 시험 들었고 그렇게 힘들어하기보다는 이런 일이 있을 것을 주님 도 가라지 비율 통해 말씀하셨지 그리고 추수할 때까지 둔다고 하셨지 생각하고 힘들고 어렵지만 주님 주신 은혜의 힘 얻어서 묵묵히 순수한 그리스도인으로 깨끗한 사람으로 너 자신을 세우면서 가는 것입니다. 바울이 이 경험을 하고 나서 자신의 이 연약함 이런 힘들 때마다 자기 연약함을 경험하는 이런 상황들에 대해서 바로 이런 상황을 내가 회피하지 않고 그것서 떠나가지 않고 그것을 왜 이런 상황이 왔나고 원망하지 않고 그 상황을 맞닥뜨리고 거기에 머물 때, 비로소 그때 주님의 능력이 머물러서 나를 붙잡아서 그 능력이 온전하게 나타난다는 것을 깨달은 그 이후에 그는 주님을 전하고 수많은 교회를 상대하면서 사역할 때 힘들고 상처받을 일을 만날 때마다 오히려 그 물러서지 않고 주의 능력이 나를 통해 나타날 것이다 믿고 그냥 맞닥뜨리는 것입니다. 그냥 가는 것입니다. 그랬더니 오늘 말한 것처럼 그 괴로움을 내가 내 몸에 채운다. 예수님이 남기는 고난이니까 나도 기쁨으로 받아낸다. 그런 태도로 갔을 때 수많은 사역이 거기서 열매가 나오는 것이었습니다. 그래서 내가 약할 때 강하다는 것은 뭐 핸디캡, 뭐나 자랑한다, 주 괜찮다, 이런 의미로 자꾸 너무 자기 약점을 이렇게 인조이 하거나 도닥거리 위해서 그용언을쓸 것이 아니라 그 말씀을 쓸 것이 아니라 그리스도를 위하여 당하는 약함과 라고 말을 해서 그 약함이라는 것은 그냥 내 개인적인 인간적인 핸디캡을 말한 것이 아닙니다. 그리스도를 위해서 살아가는데도 불구하고 상처될 일이 생기고 어려운 일이 생길 때를 말한 겁니다. 그래도 순수한 그리스도인으로 내가 끝까지 나가면 내 능력이 그 순간에 너를 붙잡아서 온전하게 완전하게 나타난다는 것입니다 그래서 그 경험 이후에 바울은 자기 생애에 줄를 섬기면서 따라가면서 겪는 모든 어려움들 고난들을 그걸 받아내며 지나온 그 과거들을 자랑한다고 말했습니다 내가 오직 자랑하는 것은 이런 연약함을 경험해 내온 수많은 케이스를 자랑한다고 말했습니다 나는 그것을 자랑한다 그 가운데 주님이 나타나셨기 때문에 놀랍게 일하셨기 때문에 기뻐한다 내가 연약함을 기뻐한다는 것은 바로 그런 것을 말합니다 나는 그런 상황을 받아내고 살아가는 것을 내가 자랑하고 싶다 라고 이야기니다 만일 여러분 이 같은 정황이 이 땅에 이루어진 하나 나라라고 말한다면, 지금 진행되고 있는 하나 나라가 오늘 예수님 말씀처럼 이런 식으로 진행되는 것이라고 한다면, 우리가 어떻게 신앙생활을, 어떤 마음가짐으로 신앙생활을 해야 옳겠습니까? 피할 수 없는 이런 일들이... 주님 피하게 하지 않고 그냥 가라지를 둔다고 하신다면 우리의 삶 안에 그것이 정상적이라고 그것이 우리의 신앙생활에 일어날 수 있는 얼마든 일어날 수 있는 일이라고 주님 하신 말씀이 정말 사실이면 이것을 정말 말씀대로 믿는 사람이면 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 감당해낼수 있는 믿음의 사람으로 세워야 하는 것이겠죠 그래서 바울이 순교 직전에 쓴 마지막 서신인 디모데후서에 보면 디모데에게 했던 말이 있었습니다. 세상은 날이 갈수록 더 고통스러운 일들이 많을 것이라고 말을 했습니다. 3장 1절에 보면 그대는 이것을 알아두십시오. 말세에 어려운 때가 올 것입니다. 팬데믹 뿐이겠습니까? 앞으로 더 어려움이 있을 것입니다. 여러분. 여러분 더 어려움이 있다고 성경은 이야기하는 것입니다 어려움이 있는 것이 당연하다고 성경은 우리에게 성경이 증가하고 있는 것입니다 그러면 어떻게 해야 되겠습니까? 이런 가운데서 이렇게 살아가는 사람은 감당할 수 없습니다 그디모데에서 3장 5절에 보면 겉으로는 경건하게 보이나 경건함의 능력은 부인할 것입니다 그대는 이런 사람을 멀리하십시오 교회 형식적으로 다녀서는 감당 안 됩니다 매일 원망하고 사람 판단하고 교회에 대해 손가락질하면서 살아가는 사람밖에 안 되는 것입니다 어려운 때를 만나게 될 텐데 겉으로만 경건하고 경건의 능력이 없는 사람이면 이 시대를 감당하면안 되는 겁니다 받아낼 수 없는 것입니다 세상에서 악한 자들에 의해 상처를 받는 것은 어쩌면 당연한 것입니다. 이런 현상은 시정되지 않고 갈수록 더 심해질 것이라고 말했습니다. 그래서 이런 상황에서 바울이 힘서라한게 있습니다. 바로 이어서 그 3장에 보면 12절에서 17절에 그리스도 예수 안에서 경건하게 살려고 하는 사람은 모두 박해를 받을 것입니다. 그런데 악한 자들과 속이는 자들은 더욱더 악하여져서 남을 속이기도 하고 속기도 할 것입니다 이럴 것이라고 성경은 그냥 말하고 있습니다 경건하게 살면 박해를 받는다 그리고 더 악해지고 더 속이고 속고 하면서 간다는 것입니다 이게 현실인 것입니다 순진하게 세상을 바라보는 게 아니라 하나님을 따를 때 이럴 것이라는 것을 우리가 아는 것입니다. 그럼에도 불구하고 그것이 당연하다고 말하고 그런 것이 세상이라고 말하면 우리 어떻게 해야 되겠습니까? 바울이 이어서 그러나 그대는 그대가 배워서 굳게 믿는 그 진리 안에 머무십시오. 그대는 그것을 누구에서 배웠는지를 알고 있습니다. 그대는 어려서부터 성경을 알고 있습니다. 성경은 그리스도 예수를 믿는 믿음으로 말미암아 그대 구원에 이르는 지혜를 줄수 있습니다. 모든 성경은 하나님의 영감으로 된 것으로서 교훈과 책망과 바르게함과으로 교육하기 유익합니다. 성경은 하나님의 사람을 유능하게 하고 그에게 온갖 선한 일을 할수 있게 하는 것입니다. 하나님의 말씀인 성경을 배우라고 확신하라고 이해하는 정도가 아니라 자기 것으로 확실히 받아들여서. 믿고 그대로 살아가는 자로 나아가라고 이야기했습니다 어차피 세상은 악하고 더 속이는 일들이 있겠지만 그걸 받아내면서 더 순수하게 더 하나님의 말씀을 배우고 믿고 믿음 받을 국게서는 살아가는 더 순종하는 자로 자기 삶을 세우라 그렇게 말했습니다 이런 일들이 디모드에게 바울이 말하기를 내가 누구에게서 배운 것을 알며 라고 말했습니다 누구에게 배움으로 이루어진다고 바울도 디모데기 말을 했습니다 이미 믿은 성도들의 도움을 받아서 믿음이 세워져가는 것입니다 믿음은 다른 사람의 도움을 받아야 자라가는 것입니다 여러분 육신의 생명도 10편 1 3 9편에 의하면 14절에 우리 엄마 배 속에 있을 때 주님이 우리를 지었다 라고 성경이 기록하고 있습니다. 그러니까 우리 한 사람 한 사람이 주님이 직접 우리를 만드신 것이었습니다. 그런데 우리가 태어났을 때 하나님이 직접 모유를 먹이며 입을 옷을 주고 여러분을 키우고 그렇게 했습니까? 아닙니다. 당신이 만든 우리 육신의 생명을또 부모라는 그 부모가 훌륭하든지 훌륭하든지 관계없이 그 부모에게 아무리 문제 많은 부모일지도 한번 맡겼으면 그 상처를 받아서 치유하는 한이 있더라도 사람의 손에서 길러지게 주님이 하시는 것입니다 마찬가지로 우리의, 우리가 예수 믿은 이 영적인 생명도 생명을 키울 때에는 주님이 직접 다이렉트로 우리를 키우는 것이 아니라 주님이 반드시 키우는 것도 맞고 우리를 돌보시고 하지만 당신의 영적인 패밀리 교회라는 것을 세우셔서 그 교회 안에서 그를 배우게 함으로 누구에게서 배우게 하심으로 그 생명을 자라게 하고 성장시켜 가는 것입니다 그렇기 때문에 교회라는 하나님 나라의 현장이 서 있는 교회 안에 가라지 같은 일이 있었을 때 그때 우리가 조심해야 하는 것입니다 놔두라 하신 이 말씀을 얻으러 알고 그 순간에도 멀리하지 않고 힘들고 어렵지만 터내를 구해서 회복 될지언정 지나갈지언정 너무 힘들면 잠시 물러설 수도 있지만 그러나 언젠가는 다시 돌아와서 나를 성장케 하는 이 현장에 내가 끝까지 있겠다 그런 마음을 가지고 있어야 우리가 순진한 그리스도네에 머물지 않고 순수한 어려움은 어려움대로 인정하면서 이해하면서도 받아내면서 감당해내면서 나갈 수 있는 사람으로 우리가 나아가게 되는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 예배하는 우리 저와 여러분 우리 모두는 진짜 오늘 예수님이 하신 말씀을 믿는다면 더 이상 가라지 같은 사람들을 만날 때 그것이 상처받았을 때 소극적으로 신앙생활해서는 안 되겠습니다 예수 믿기 힘들다고 그 어려움을 피해가서도 안 되겠습니다 상처받았다고 숨어 있으면 안될것 같습니다 다시 기도하면서 용기를 내어서 나를 성장시키기 위해서 보내신 사람들의 손길을 타야 하는 것입니다 그들의 도움을 입어서 내가 순진함에 머물지 않고 계속 숨어 있은 채로 그 상처에 매여서 한발짝 나가지 못하는 신앙으로 머물지 말고 용기 내어서 기도하면서 힘 얻어서 그래서 손길을 타서 완전한 자로 온전한 모든 선한일 행하는 사람으로까지 나가는 사람으로 우리가 나가야 하는 것입니다 더러운 물이 들어오는 게 두려워서 피하고 숨으려고 하는 순진한 그리스도인 되지 않고 말걸문을 적극적으로 채우는 순수한 그리스도인이 되려고 해야 할 것입니다 그래서 주께서 내가 살아가는 이 세상에서 내가 어디든지 속하게 될 교회에서도 조차도 뽑지 않고 그대로 두고 있는 가라지와 같이 살아가는 법을 배워가야 하는 것입니다 그렇게 순종하는 여러분 위에 바울에게 말씀하시고 또경험하 하셨던 것처럼 그리스도의 능력이 머물 것입니다. 그래서 그걸 간다 하도록, 간다 하도록 해 주실 것입니다. 그리고 주님께서 많은 능력으로 여러분 삶 안에 역사하시는 것들을 경험하게 되실 것입니다. 추수할 것 때까지 주님이 가라지를 정리할 것 때까지 가는 것입니다. 그렇게 해야 신난살 승리할 수 있습니다. 여러분 지나 생하면서또 앞으로 계속적으로 여러분이 주님을 따라가면서 더 힘든 일들을 계속 만날 수도 있지만 그때마다 오늘 이 말씀 생각하시면서 주님 내게 더 은혜를 달라고 더 강하게 세우시면서 그 능력으로 승리하는 사람이 되어야 될줄 믿습니다 코비드 나인틴 가운데 우리가 먹어야 될 마음이 이와 같은 마음인 것입니다 이보다 더큰 어려움이 내 삶에 혹시 인류사에 닥친다더라도 개인적인 어려움이 내가 닥친다 할지라도 나는 같이 살아가는 법을 배운다 그리고 여기 위축되고 숨지 아니하고 이 가운데서도 묵묵히 주의 길을 나는 간다 담대하게 간다 주님 내게 능력을 머물러 주십시오 그 능력으로 내 삶을 온전하게 좀 해주십시오 라고 구하고 가시면 놀란 일을 경험하게 되실 것입니다 가장 힘들고 어려울 때 가장 큰 은혜를 경험하는 어둠을 밀어내는 빛처럼 썩어진 곳에 오히려 소금같이 빛나는 사람처럼 살아가는 우리 모두가 될줄 믿습니다. 이렇게 힘든 삶을 살아가는 여러분에게 이런 삶으로 나아가는 여러분 되기를 저의 이름으로 추원합니다 아멘